0: Regáleme antes unos segundos de su tiempo. Quiero agradecer a las decenas de personas que, con mucho cariño y solidaridad, han hecho pequeñas donaciones a nuestro proyecto a través de la plataforma de Anchor.fm. Ha sido una gran motivación y una valiosa ayuda recibir esas donaciones. Quiero invitarlo a usted, si lo considera, a hacer otro tanto. Por favor, vaya en su celular o en su computador a la dirección anchor.fm slash historia silenciada. Allí podrá donarnos pequeñas cantidades de una manera muy fácil a través de su tarjeta de crédito. Yo lo hice y resulta muy sencillo. Le agradezco infinitamente de antemano esa posibilidad. Capítulo 18 Crece el enfrentamiento Primero, El Ejército Guerrillero de los Pobres declara la guerra. Mientras la ORPA, como vimos, desarrollaba con éxito su fase de preparación y las FARC continuaban con sus acciones puntuales, sobre todo en Petén y el departamento de Guatemala, el Ejército Guerrillero de los Pobres continuaba su expansión en el área del Quiché y regiones aledañas, cada vez más audaz en sus acciones, cada vez más confiado en que la victoria podría sonreírle en un futuro bastante cercano la situación general de Centroamérica se iba tornando con el tiempo más favorable a sus propósitos, pues los sandinistas ganaban terreno en Nicaragua y se asistía a un aumento de la violencia en El Salvador, donde la guerrilla se iba afirmando y extendiendo con velocidad. El día 13 de diciembre de 1977, en un intento frustrado de secuestro, fue asesinado el conocido empresario Luis Canella Gutiérrez, cuyo cadáver apareció en Antigua dos días después. El hecho sorprendió e impactó a una opinión pública que ya comenzaba a acostumbrarse a la disminución de la violencia que había caracterizado a la mayor parte del gobierno de Laugerut García. Pero la tragedia, como enseguida pudo verse, no resultó un acontecimiento aislado. Dos semanas después la guerrilla secuestró al industrial Luis Alfonso Arimani Comas y, en el último día del año, ejecutó otro secuestro de aún mayor envergadura. En un camino apartado del municipio de Pochuta, departamento de Chimaltenango, cerca de la zona de Sololá, guerrilleros del EGP interceptaron con un jeep el vehículo que conducía Roberto Herrera Ibarwen, quien iba acompañado de dos jóvenes sobrinos. Según los testimonios recogidos, el jeep de los guerrilleros iba conducido por el propio Rolando Morán y llevaba en su parte delantera un grueso hierro en forma de V con el que pudo volcar el vehículo de Herrera quien quedó herido de un pie y se fracturó algunas costillas. Se desarrolló de inmediato una breve balacera durante la cual pudieron escapar por un barranco los dos sobrinos que viajaban con el herido, pero este no pudo hacer nada para huir y quedó en poder de los secuestradores. Herrera, herido durante su captura, estuvo 26 días secuestrado en un lugar más o menos próximo al lago de Atitlán, recluido en una tienda de campaña siempre con los ojos vendados relata que le daban muy poca comida y hasta poca agua, por lo que perdió más de 30 libras en ese corto periodo y que lo sometían a frecuentes y largos interrogatorios. Los guerrilleros le preguntaban acerca del armamento que poseía el ejército y sobre el tipo de medicinas que había en los hospitales militares, sobre sus ingenios, la asociación de cafeteros y acerca de la vida y relaciones de otros industriales, finqueros y empresarios que él pudiera conocer. Frecuentemente pensaba, por lo que decían sus secuestradores, que estos estaban a punto de matarlo. También nos relata que, según lo que oyó en esas semanas terribles, los guerrilleros tenían ideas más similares a las del Khmer Rouge de Pol Pot, la despiadada guerrilla camboyana, que a las de un comunismo más clásico y ortodoxo. Roberto Herrera se salvó finalmente porque, después de un encuentro entre la Policía Militar Ambulatoria y la guerrilla, en la zona de Mazatenango, uno de los combatientes del bando insurrecto quedó herido y se entregó en el hospital de esa ciudad. El EGP decidió entonces que podía canjear a su prisionero por el guerrillero herido siempre y cuando recibiese además una gruesa suma de dinero y se publicasen en los diarios locales sus declaraciones políticas en campos pagados de gran extensión. El mismo Herrera participó en la operación debido a su larga experiencia en materia diplomática los guerrilleros le obligaron a grabar un casete dirigido al presidente Laugerut donde se explicaba cómo podría realizarse el canje y, sobre todo, la forma en que el guerrillero herido podía salir al exterior después de que se elaborara el correspondiente salvoconducto. Herrera Ibarwen quedó libre el 26 de enero de 1978, después de consumada esta operación, y de que su familia entregara al EGP la suma de 1.200.000 dólares. Del mismo modo, De acuerdo a lo acordado, se publicaron en la prensa en la primera quincena de enero los comunicados que quería difundir esa organización. Su texto, sin duda alguna, constituía una genuina declaración de guerra, por lo que conviene aquí transcribir algunos de sus párrafos. Después de referirse a la crisis actual de la sociedad guatemalteca y a la guerra popular como la vía para impulsar la revolución del pueblo pobre, trabajador y explotado, En un enfrentamiento de clases, cuya tendencia es a generalizarse y a profundizarse, el EGP definía esta guerra del siguiente modo. La guerra popular no es el enfrentamiento armado de una vanguardia decidida y heroica contra las fuerzas políticas, policiales y militares del régimen reaccionario. La guerra popular es el enfrentamiento violento, gradual y organizado de las masas obreras y campesinas, de las capas medias de la población, de los indios y de los ladinos pobres contra sus explotadores y opresores, los ricos oligarcas del país y los ricos monopolistas extranjeros y sus instrumentos fundamentales el gobierno y el ejército y concluía que solamente la guerra popular puede construir el poder de los pobres y destruir para siempre el poder de los ricos derrotemos la contrainsurgencia participando en la guerra popular hasta la victoria siempre EJÉRCITO GUERRILLERO DE LOS POBRES El asesinato de Canella, el secuestro de Herrera y la declaración que resumimos cambiaron el clima de la elección presidencial a la que se acercaba Guatemala en esos momentos. Hubo un amplio repudio a las acciones violentas del ejército guerrillero de los pobres, una sensación de que la guerra era inevitable y de que Guatemala no podría ya escapar a esa especie de voraz incendio que se extendía por buena parte de Centroamérica. La posibilidad de un Frente Amplio que, al triunfar, pudiese avanzar hacia la apertura democrática del país en un clima de reconciliación y de mayor tolerancia política quedó cancelada definitivamente. Fueron las voces más exaltadas las que se escucharon entonces en medio de un ambiente de tensión en el que no parecían caber las posiciones intermedias ni los esfuerzos por encontrar consensos. «Si quieren guerra, guerra tendrán», pensaron muchos. Y así Guatemala, que por un tiempo había dado pasos ciertos hacia la disminución de la violencia, se vio envuelta otra vez más en una atmósfera de conflicto, en el preludio de una guerra abierta que adquiriría, en pocos meses, proporciones sorprendentes.